parque te abre sus puertas. Bienvenido. La primera red de podcast cordobesa. Nuevas ideas. Otra manera de escucharlas. Comenzamos con el décimo episodio de Delta E. ¿Décimo episodio ya? Sí, el ya tiempo, llegamos. El tiempo vuela cuando uno graba podcast. Bueno, el, el tiempo es relativo. Yo creo que el operador, Pedro, no se le debe pasar tan rápido como nosotros. <risa> Bienvenidos a Delta E, un podcast de música electrónica. Delta E es parte de la Red Parque, la primera red de podcast de Córdoba. Y estamos grabando en los estudios de Radio Leaf, que nos enteramos ayer cumplió cuatro años. Así es, así que les deseamos un feliz cumpleaños y nos perdimos los anguchitos. Qué malo nuestro. Vamos a buscar la torta en el heladero. <risa> en este podcast hemos hablado mucho sobre cómo las distintas innovaciones tecnológicas han servido para enriquecer y desarrollar el campo de la música electrónica. Es indudable que este es un género particularmente sensible al, a todas estas innovaciones tecnológicas. Sí, sobre todo en lo que se refiere a los instrumentos y a la producción, me parece a mí. Sí, muchas de las innovaciones en tecnología impactaron también en la música a un nivel más general, no solo en la música electrónica, uh -huh. porque tiene que ver más con desarrollos en grabación, en distribución, en reproducción. Claro, la manera en la cómo escuchamos y consumimos música. El iPod, por ejemplo... Llevó justamente a esto, a consumir música de una manera bastante diferente a todo lo que venía siendo en ese momento. Claro. Yo me acuerdo cuando iba al último año del secundario, cayó una compañera con un iPod y yo abrí los ojos así gigantes y dije, por favor, préstamelo, déjame escuchar un tema. Era, era fantástico. Era no sé cuántos temas podías llevar. No eran tantos, seguramente. Pero... No, eran muchos. Creo que Steve Jobs le puso mucha pila al tema de la cantidad de temas que podías llevar porque le, le, le copaba mucho a él como, como melómano. Claro. Eh, no sé, 200 temas, 200 canciones, 300, no importa, pero er, podías llevar todo eso en el bolsillo de manera portátil, me parecía fantástico. Y me acuerdo cuando mi hermana se compró un MP3, la primera vez se lo compró ella antes de que yo pudiera tener uno, y a los dos días mi perro se lo mordió y, y se acabó el MP3. Ya no, no, no anduvo para más. Sí, las innovaciones tecnológicas no son a prueba de perros. Salvo que sean para perros. Yo con mi primer sueldo me compré un reproductor de MP3, marca SanDisk, uh -huh. que era de 256 megas. Wow. Funcionaba con una pila triple A. Todavía funciona. <risa> Todavía funciona. Todavía funciona. Excelente, ¿viste? Es una maravilla. Muy bien hecho. Pero bueno, al final no dijimos de qué vamos a hablar en el episodio de hoy. Vamos a hablar del iPod. No, mentira. No. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar más en profundidad sobre cómo han impactado los distintos desarrollos tecnológicos en relación con la música. No solo a la producción de la música, sino también a lo que decíamos recién, a cómo consumimos, a cómo se distribuye, a cómo se graba, cómo, etcétera. Claro, y que no es exclusivo a la música electrónica, pero sí hace a los hábitos culturales que también impactan en la música. Podemos empezar, por ejemplo, ya que estamos grabando, eh, a hablar de innovaciones tecnológicas en el campo de la grabación. ¿Sabías que uno de los primeros aparatos para grabar sonido no te permitía reproducirlos después? No, no sabía. Sí, 
O sea, podíamos grabar sonidos, pero no podíamos escuchar qué es lo que habíamos grabado. <risa> ¿Y para qué, para qué servía? Fue el fonoautógrafo, que no es lo mismo que el fonógrafo. ¿Ni un autógrafo? Tampoco, es una mezcla de ambos. Venía autografiado. Sí. Inventado por Edward Leon Scott de Martinville en 1857. Fue uno de los primeros dispositivos que permitía capturar las ondas de audio y transcribirlo en forma de ondulaciones en algún medio que podía ser papel o vidrio. Todavía no puedo creer que no pudiera escucharse. No. La idea era usarlo para estudiar acústica, usarlo como un instrumento de laboratorio más que para reproducir sonidos. Veinte años después, Charles Cross inventó una manera de convertir los fonoautógrafos a un medio que se pudiera reproducir. Uh -huh. Pero antes de que pudiera fabricarlo, el señor Thomas Edison, que no me cae muy bien, pero eso es un paréntesis personal. Somos fan de Tesla en este podcast. Sí, y sabemos que Edison le hizo la vida imposible. Pero bueno, el señor Edison anunció el fonógrafo y dejó las ideas de Charles Cross, bueno, un poco en la oscuridad. A todas esas tecnologías se las conoce como la etapa, o se las agrupa en realidad historiográficamente, como la etapa acústica de la historia de la grabación. Claro, porque funcionaban más o menos de la misma manera. Se ponía el aparato cerca de lo que se quería grabar, generalmente una ejecución de una obra, y eso hacía vibrar un diafragma que tenía una púa. La púa iba trazando surcos en un medio más blando. Y solían tener esos conos grandotes exagerados para capturar mejores sonidos ambientes como un perro recién operado. Sí, pobre perro. <risa> una curiosidad, el balanza se conseguía cambiando la disposición de los músicos en el ambiente. Si uno de los músicos, por ejemplo, en una orquesta estaba tocando muy fuerte, lo que tenían que correr para atrás para que no opacara al resto. Usted, señor, va a hacer el fondo porque no nos gusta cómo toca. <risa> claro. Un poco como funcionan los micrófonos en general. Claro. Lo que pasa es que, bueno, gracias a, a hoy en día tenemos tecnologías que permiten mitigar un poco eso, ¿no? No tienes que andar moviendo a la gente más atrás porque, porque le pegan muy fuerte los instrumentos. No, no, claro, sí. Hacia la década del 20 se produjo la transición a medios electrónicos. O eléctricos, justamente gracias a la nueva generación de micrófonos que eliminaron los conos y las púas. Claro. Bueno, como todos sabemos, el micrófono convierte el sonido en señales eléctricas y eso cumplía el lugar de la púa que esté grabando en el, en el medio. Claro, fue una tecnología que se adoptó muy rápidamente y para 1929 ya casi no había catálogos publicados con los antiguos métodos acústicos. Recordemos que estamos hablando, hablando de métodos de grabación. Después vamos a sí. contar un poquito más acerca de cómo se reproducían estas grabaciones. Claro. ¿Ninguno de estos métodos además te permitía editar audio con facilidad? No, no. Si había un error en la ejecución, o sea, te equivocaste, tenemos que empezar todo de nuevo. Medio como este podcast. Claro. Bienvenidos a Delta, ¿eh? <risa> no, no, no. Hay un montón de historias reinteresantes entre, entre todos estos grandes hitos que estamos contando, pero no podemos entrar en tantos detalles. Podríamos, pero estaríamos un buen rato acá y no creo que sería lo mejor. Nos van a sacar. <ríe> no, la idea es hacer como más bien un pantallazo general de cómo justamente la tecnología fue afectando la manera en la que escuchamos y producimos música. Después vamos a poner en las notas para que chusmen algún link, alguna historia con cosas para ampliar. Dale. El siguiente hito fue la cinta magnética, que bueno, ya hemos mencionado en algunos episodios anteriores también. Que les permitía a gente como Pierre Schaeffer y toda esa banda de músicos electroacústicos hacer sí, su música. Claro. La cinta se inventó en Alemania en 1928, pero recién se incorporó de manera masiva a la cultura occidental después de la, de la Segunda Guerra Mundial. Era un secreto que los alemanes tenían muy bien guardado, ya que la cinta permitió mejorar la calidad de audio dramáticamente. Al punto que los soldados aliados no distinguían grabaciones de transmisiones en vivo. A pesar de que eran obvio que eran grabaciones, pero los tipos, al parecer, se les confundía bastante cuando, cuando escuchaban esas cosas, no, no daban crédito. Claro, por ahí si no conocían el método y no habían escuchado grabaciones, no les podían distinguir de dos personas que estaban hablando. 
la cinta además trae otros beneficios, como te permitía grabar en múltiples pistas con desarrollo de otros aparatos. Ante, entre el micrófono y la cinta podías tener grabaciones multipistas uh -huh. y facilitaba un poco la edición de grabaciones, como ya hemos contado, para hacer, por ejemplo, el, como se hacían las obras electroacústicas, cortando y pedacitos de cinta. Claro, exactamente. Eso también revolucionó la manera en la que se escucha la música, porque se desarrollaron los primeros equipos de reproducción de, entre comillas, alta fidelidad. Claro. Algo interesante sobre la cinta magnética uh -huh. es que uno de los métodos más eficientes, no más eficientes, más que mejor durabilidad tienen para almacenar eh, información a largos plazos, como 40, 50 años. Claro. En el CERN en Suiza, por ejemplo, es el ejemplo que yo conozco, porque lo leí en un libro, no porque haya estado, <risa> <risa> pero usan para grabar toda la información que quieren preservar durante muchos años, sí. la graban en cintas magnéticas y tienen gigantescos depósitos llenos de cintas magnéticas porque todos los demás medios son menos durables. Claro, Entonces cada claro. tanto la sacan, la graban de nuevo, hacen una copia y la vuelven a guardar porque es más confiable, más confiable que el CD, que un disco externo, que un pendrive, que la nube, más confiable que cualquier cosa. Claro, es mucho más duradera. Hay que tener cuidado con la cinta magnética porque se prende fuego muy fácilmente, como hemos visto en la película justamente sobre los alemanes, la de Tarantino. Sí, si eh, me equivoco. Bastardo sin gloria. Exactamente, bueno. Esta gente creo que la tiene guardada como en condiciones un poco más seguras, ¿no? Ah, bueno, Deben tener ser. como en salas de, con temperatura controlada y todas estas cosas porque bueno. sigue siendo magnética. No, y son el CERN también, me parece que deben poder guardar las cosas sí. con mejor Pueden manera. tener un anillo que, con protones que chocan a velocidad de luz a temperaturas casi cercanas al cero absoluto. Deben tener buenos métodos de almacenar cosas. Seguramente. Bueno, otra cosa interesante es que con el boom de la economía de la posguerra, uh -huh. todos estos aparatos se vendían muchísimo, era, salían como pan caliente. No lo hemos dicho, pero por la misma época se desarrollan avances en la manera de distribuir la música, como los discos de vinilo que reemplazaron a los de pasta que habían sido la estándar hasta ese momento. Claro, y más adelante con, se pueden hacer cintas magnéticas más chiquitas y empiezan a aparecer los cassettes y las lapiceras para poder rebobinarlos cuando claro, se traban. Claro, el cassette que fue una opción también más barata y más portátil todavía. Claro. Pero bueno, todo cambiaría para siempre en los años 70 con la transición a la era digital. No fue un punto de transición única, no hubo un hito solamente, sino más bien fueron una paulatina acumulación de desarrollos que en esa época explotaron. Claro, la acumulación de hitos como la miniaturización de transistores y otros componentes eléctricos y avances en el procesamiento de señales digitales. ¿Me querés contar en qué consiste la digitalización? Básicamente consiste en convertir un flujo de señales en una representación numérica de esa señal. Uh -huh. En el caso del audio se capturan las ondas de sonido, que pueden ser o ambientales, o como la voz que, que está capturando este micrófono, o claro. producidas por tus instrumentos, por ejemplo, digamos cualquier medio. Uh -huh. No necesariamente tiene que ser analógico, esa es la otra parte. Se capturan las ondas de sonidos y eso se convierte en conjuntos de números discretos que representan esas ondas. Fue un desarrollo muy importante porque facilitó el procesamiento, el almacenamiento y la distribución de esos datos capturados. ¿Son básicamente ceros y unos? Son, en, hoy en día son básicamente ceros y unos. Puede ser en cualquier cadena numérica, pero el estándar es usar ceros y unos. Ok. El audio digital se convirtió en el estándar para todo el proceso, aunque obviamente no reemplazó completamente lo analógico. Todavía hay muchos instrumentos analógicos en esta época y hay un pequeño resurgir, bueno, ahora en el siglo XXI, perdón, hay un pequeño resurgir de las tecnologías analógicas. En pleno siglo XX. 
Bueno, en los años 70, donde pasó este cambio a la era digital, se puso bastante de moda todo lo que era digital. Los sintetizadores digitales de repente explotaron y todo el mundo quería uno y los analógicos quedaron como un poquito al costado. Olvidados. Sí, lo cual fue un muy buen momento para aprovechar y comprarlos. Claro. Que sé que alguna gente lo hizo y podían conseguir cosas muy buenas a un precio mucho más eh, rebajado porque estaba de moda lo digital. Claro. Y ahora volvemos a lo analógico. Sí, ahora hay, volvemos y hay una mezcla... Está bastante bueno en realidad. Sí, porque, bueno, mucha gente, muchos fotógrafos prefieren seguir sacando fotos con cámaras analógicas y revelarlas. Sí. Eh, en el cine, mucha gente sigue prefiriendo grabar en 35 milímetros. ¿35 milímetros? Uh -huh. que, que con cámaras digitales. Sí. Entonces, es interesante la, la vuelta. Claro. Hay que aclarar justo lo que dijiste del cine. Muchos de los cines ya hoy comerciales... Eh, son digitales, Son completamente. Digitales. Pero en el Cine Club Municipal todavía siguen pasando películas en 35 milímetros. Qué lindo. Sí. Se ven todas las partículas de suciedad en la pantalla que le dan ese tono. Bueno, tampoco tan... Pero es un tono melancólico, como la, la tierrita del el sí. ruido cuando pones un disco. A mucha gente le resulta, no sé, le evoca buenos recuerdos. Sí, sí, es verdad. Fue la digitalización lo que permitió que existieran cosas como la tecnología MIDI. Oh, sí. El MIDI es un capítulo súper interesante de esta historia porque fue el resultado de una inusual colaboración entre distintas empresas que fabricaban y producían instrumentos que obviamente competían entre sí. Pero no fue una guerra de formatos en la que uno quería imponer uno que había hecho y otro no. Se tuvieron que juntar y decir, bueno, necesitamos algo que sirva para todos los músicos y todos los instrumentos en común para que se puedan comunicar. Claro. MIDI es un protocolo para interconectar sintetizadores, computadoras, samplers y otros instrumentos y lograr justamente que puedan comunicarse entre sí. No fue patentada, así los fabricantes estaban incentivados a adoptarla y lograr que fuera un estándar. ¿Y cómo funciona? Es un vínculo por cable que tiene hasta 16 canales por los que se puede transmitir información. Uh -huh. Y cada uno de esos canales puede ir a un dispositivo distinto. La información que se comunica puede ser el tempo, el que estás tocando, para qué están sincronizados entre sí, quién va a ser el esclavo y quién va a ser el maestro, uh -huh. las notas que se van tocando, la velocidad, el pitch, etcétera. Todo lo que un instrumento querría saber de, del otro. Para mí MIDI eran unos archivitos que había en la computadora de mi papá cuando yo era chico, uh -huh. que era la única manera que había de escuchar música en la computadora, porque era una secuencia de, de comandos e instrucciones que la computadora interpretaba y hacía como los sonidos de las llamadas de los ringtones de los viejos teléfonos, sí, que sí. eran MIDI también. Y me acuerdo cuando compró la primera placa de sonido, que debe haber sido año 95, una de Creative, uh -huh. y era como, wow, se puede escuchar música en la computadora, era una cosa fantástica, y no te voy a escuchar más midis. <risa> es verdad, ahora que me decís, me acuerdo de los ringtones del celular principalmente. Claro, eso fue un poco posterior. Yo, había midis y vos podías bajar midis de, de sí. internet, estaban buenísimos. Hablamos mucho de tecnologías de grabación, pero no tanto de tecnologías de reproducción. Bueno, que es hablemos. como la otra cara de esta moneda. Dale, hablemos. Eh, Le damos play entonces. No podía faltar un chiste tuyo así. Estaba al caer. Lo guardé bastante, casi 15 minutos. Bueno, dijimos que al principio se podía grabar, pero no escuchar la grabación. Una de las primeras propuestas fue la de Charles Cross, a quien ya mencionamos anteriormente. Él diseñó un sistema que llamó Paleophone, que bueno, nunca pudo llevar a la práctica. Pero sí se lo recuerda como la primera persona en haber ideado uno, por más que no lo haya construido. Claro. El primero en haber sido construido volvió a ser de Thomas Edison. Aguante Tesla. Con su sistema de cilindros fonográficos Que se hacían de cera Fue el estándar hasta principios del siglo XX O sea que duró bastante Cuando fueron superados en venta por primera vez Por los discos fonográficos Fue una 
tecnología que perduró hasta la aparición de los CDs, uh -huh. a los 80, en, en los primeros dos años de la década de los 80, aunque hubo muchas variaciones en, en el medio. Sí, muchas mejoras también. Claro, muchas mejoras en lo que se refiere a medios para grabarlos, a los materiales que usaban, a las, las velocidades... Sí, los viejos discos de pasta fueron reemplazados por los nuevos de vinilo. Los nuevísimos discos de vinilo. Uf. Se podían hacer surcos más finitos, entonces podías tener más capacidad para grabación, eran de otros materiales, entonces tenían sus ventajas. Claro, hacían menos ruido también cuando se los reproducía. Claro, y se los vendía como irrompibles. Oh, bueno, qué exagerado. Bueno, deben haber querido decir que se rompían un poco menos que los de pasta, pero claro. sí, estaban exagerando un poco. <risa> Curiosamente, los discos de pasta también se los vendía como irrompibles. Y debe haber sido porque quizás se rompían menos que los cilindros de cera. Nada es irrompible, salvo el MP3, me parece. El MP3 que rompe todo, él de por sí. Se puede corromper un archivo, pero no se rompe. Los discos fueron al estándar, aunque había también otros medios que ya mencionamos, como las cintas magnéticas. Claro, y como dijimos recién, el CD que llegó en la década del 80. Claro. El CD fue el resultado de la digitalización en las tecnologías de grabación y que permitieron hacer un medio barato y durable de gran calidad. Sí, no sé si tan durable ni en tan buena calidad. No. Porque todavía hay mucha gente que dice que prefiere escuchar, bueno, en los de vinilos, en los de pasta o incluso en cilindros. No, mentira, sí. pero sí en vinilos. Y también se lo vendía como irrompible. <risa> el CD se convertiría rápidamente en el estándar a pesar de la resistencia de la industria que temía que la piratería los dejara sin negocio. Era mucho más fácil copiar un CD que estar copiando un vinilo. Porque preservaba más la calidad. Con el vinilo tenías una pérdida de calidad Exacto. sensible. Con Exacto. el CD tenías una copia idéntica al máster. Siempre están preocupados los músicos, por los músicos la, las discográficas. Ah, sí, la industria es siempre preocupada por los músicos. Bueno, igual las discográficas se las ingeniaron con métodos para hacer que fuera más difícil la copia no autorizada. Claro, y no podemos dejar de mencionar al, al MP3 como oh. otra tecnología, como otra innovación. Oh. ¿A vos no te gusta? No, no me gusta el MP3. Pero bueno, contanos un poquito sobre este formato. El formato nace en la década del 80, más o menos junto con el CD, en el 82 uh -huh. también, cuando un ingeniero de sonido, Karl Heinz Brandenburg, colaboró para aplicar tecnología de que provenía de la telefonía digital, Ajá. a la transmisión de música. Finalmente, en el 1995, se estandarizó, se armó el, el protocolo de estándar uh -huh. y se seleccionaron la famosísima extensión que um, usan todos los archivos codificados con, con este método de compresión. Claro. Y hoy eh, creo que debe ser el más difundido por lejos para transmitir, para compartir audio. Sumar la aparición del iPod en el 2001 y la transformación que significó la manera en la que se vendía la música con iTunes. Y el resurgir de Apple con la vuelta de el gran líder Steve Jobs. Sí, esa parte de la historia todavía está muy viva porque, bueno, es muy reciente. Hace poco expiraron las patentes y es sobre la posibilidad de nuevos desarrollos también. Claro, es muy interesante. La, todo esto, porque hay muchos otros formatos también. Los melómanos más fanáticos prefieren uh -huh. tener sus copias, digamos, en FLAC que es un formato sin compresión, sin pérdida. Claro, pero que mantiene también un tamaño que podés guardarlo, y no como un WAV que tiene un tamaño bastante más grande. Claro. Por suerte, los que no tenemos un oído tan desarrollado, podemos escuchar un MP3 codificado a 192 kilobytes por segundo, y nos parece estar escuchando la gran orquesta. Otro ejemplo muy interesante de tecnología de telefonía aplicado a la música uh -huh. es la que permitió el y sobre todo relevante para la música electrónica la que permitió el desarrollo del vocoder la idea con el vocoder era comprimir las señales de voz para hacer el envío más eficiente después de la segunda guerra la tecnología se volcó al instrumento y a la música 
La idea era usar la tecnología para comprimir uh -huh. la amplitud de las ondas y poder transmitirlas de manera un poco más eficiente. Claro. Y después de la guerra se pudo usarlos para que se pudiera construir el instrumento. Uh -huh. Hoy en día también, volviendo un poco a lo que hablábamos antes, eh, la nueva manera de escuchar música a través de Internet, uh -huh. bueno, Internet podemos nombrarlo también como un desarrollo sí. que cambió completamente la manera en la que escuchamos música, Planteó toda una pregunta con respecto al tema de los derechos de los artistas, que es otra otra temática bastante grande que podemos hablar en otro momento, pero cambió realmente la manera en la que se escucha, la que se produce y la que se piensa la música. Hoy Totalmente. en día hay artistas que ni siquiera sacan un disco, ni uh -huh. siquiera editan un vinilo. Claro. No, le suben a internet a un video de YouTube, a Spotify, a donde sea, y ya está. Hay cosas muy interesantes, por ejemplo, lo que decíamos hace un ratito de iTunes y el MP3. Uh -huh. A iTunes se suben los, los discos con todos sus temas por separado. Y los podés comprar por separado. Si a vos sí. te gusta un tema de un disco, podés ir y comprarlo. Y bandas como Pink Floyd, por ejemplo, tuvieron muchísimas peleas, digamos, con, con las discográficas y con iTunes, uh -huh. porque concebido un disco eh, conceptual como El Lado Oscuro de la Luna, no querían que fueran y compren money. Claro. Vos querés escuchar el disco, escuchar el disco completo. Yo lo pensé como una sola obra. Lo tengo que dividir en pistas por cuestiones, me parece, de distribución. Uh -huh. Pero a mí me gusta, yo Pink Floyd, ojalá, Escuchar el álbum completo. Claro, y, sí. Bueno, hasta hace muy, muy poco tiempo no estaba disponible en, en iTunes para comprar. Claro, me parece bien. Son las decisiones artísticas también de, de cada uno y, y los medios los que lo permiten. Igual sabemos que hoy, hoy en día hace un par de años que el vinilo se ha revitalizado, creo que como nunca. Uh -huh. Digamos, como, como nunca en la historia del vinilo se venden vinilos y los artistas, hasta artistas independientes, producen discos en vinilo y está sí, buenísimo. Está eso. buenísimo. Hasta se hacen podcast en vinilos. Uh -huh. Es una buena idea. Hmm. Ya sabemos que la hizo otro, pero bueno, no importa. No importa. Esperemos que hayan disfrutado de este episodio de Delta. Si hay algún comentario que nos quieren dejar, algo donde metimos la pata, o quieren que les mandemos un saludo en un próximo episodio, ¿hacemos eso? Deberíamos. Bueno, si quieren, nos escriben en todas nuestras redes. En Facebook nos buscan como Delta E, en Twitter, arroba Delta E Podcast. Y no se olviden de pasar por Medium.com, donde esta semana saqué una muy linda reseña sobre un instrumento sintetizador que se llama Volca FM. Te iba a decir que no lo dijeras, así iban y lo buscaban, pero vamos a poner la, la, el link en las show notes. Bueno, dale. Así conocen un poquito más. Y bueno, en Medium hay un montón de, de notas sobre distintas cosas, entrevistas a otros músicos que pueden pasar y leer. Algunas novedades sobre artistas importantísimos que van a visitar mm. nuestro país por primera vez. Sí. El lunes se ponen a la venta las entradas para son Michel Jarre en Geva y estamos todos muy ansiosos. Son las entradas ya para los que no tenemos un banco <ríe> privilegiado <ríe> que nos vende las entradas. Un banco español que auspicia a muchos deportistas y además prevende entradas para grandes músicos. Sí, bueno, esa es otra temática justo en, este, en estos días. El tema de la venta de entradas y lo que está pasando con la reventa de entradas eh, no me gusta para nada, pero bueno. Esos es temas para otro episodio. Así es. Esto fue Delta E. Esperemos que lo hayan disfrutado. <música> <música>